0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Kochani słuchacze, witam was w katechezie, która nosi tytuł Parafia jako wspólnota uczniów misjonarzy Jezusa. Należy ona do cyklu zatytułowanego Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii. Zanim przejdę do odkrywania piękna parafii, chciałbym powiedzieć kilka słów, które będą zawierać elementy biblijne oraz teologiczne, poświęcone Kościołowi, poświęcone temu, w jaki sposób Jezus przekazuje władzę, posługę swoim uczniom. Jezus Chrystus powołał dwunastu, których nazwał apostołami. Wśród tego grona dwunastu ważne miejsce zajmował święty Piotr. Jezus przekazał im misję, o której czytamy m.in. w Ewangeliach synoptycznych u Świętego Mateusza i Świętego Marka. Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest to fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdziału 28, wersetów. 18-20 do 20. Drugi fragment z Ewangelii św. Marka z rozdziału 16, wersety od 15-16 do 16, brzmi następująco I rzekł Jezus do nich Idźcie na cały świat i głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Na podstawie tych dwóch fragmentów Ewangelii odkrywamy, że Jezus ma władzę, władzę, którą przekazuje apostołom. Ta władza objawia się m.in. w darze rozwiązywania i związywania, którą najpierw przekazał świętemu Piotrowi. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała, I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To są dwa fragmenty z Ewangelii według świętego Mateusza. I tę samą władzę Jezus przekazał także pozostałym apostołom, co zanotował święty Mateusz w swojej Ewangelii. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Pan Jezus zapewnił zapewnił także swoich uczniów, że zostaną do tej posługi umocnieni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. To jest fragment z dzieł apostolskich, pierwszego rozdziału, wersetu ósmego. I ta obietnica wypełniła się przede wszystkim w Dniu Pięćdziesiątnicy, gdzie otrzymali moc Ducha Świętego. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dzieje apostolskie, rozdział drugi werset 4. W końcu apostołowie przekazali te władze swoim następcom, i o tym czytamy w takich fragmentach, jak z dzieł apostolskich, rozdziału 20, wersetu 28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdziału 4, wersetu 14. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk Kolegium prezbiterów. I w końcu z drugiego listu, według z drugiego listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza, rozdział pierwszego, wersetów od 6 do siódmego. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez. Nałożenie moich rąk, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Na podstawie tych fragmentów odkrywamy, że Jezus, który jest nauczycielem, kapłanem i pasterzem, przekazał swoją władzę dwunastu. Oni z kolei przekazali tę władzę swoim Następcą. W Lumen Gentium, w punkcie ósmym, czytamy Chrystus, jedyny pośrednik, ustanowił swój Kościół Święty, tę wspólnotę wiary, nadziei i miłości tu, na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustannie go też podtrzymuje, przez niego prawdę i łaskę rozlewa na wszystkich, Wyposażona w hierarchiczne organy społeczność i zarazem mistyczne ciało Chrystusa, widzialne zgromadzenie, jak i wspólnota duchowa, kościół ziemski i kościół bogaty w dobra niebieskie, nie mogą być pojmowane jako dwie odrębne rzeczy, lecz tworzą one jedną złożoną rzeczywistość, w której zrasta się pierwiastek ludzki i boski. Na podstawie tego fragmentu odkrywamy, że Kościół założył Jezus Chrystus i jest to wspólnota, w której objawia się wymiar ludzki i wymiar boski. To, co ziemskie i to, co niebieskie. W Kościele objawia się sam Chrystus. Chrystus ustanawia Kościół. I ten kościół chrystusowy objawia się w tak zwanym kościele partykularnym. Jest on na wzór kościoła powszechnego, w którym istnieje i z których się składa jeden i jedyny kościół katolicki. Na podstawie tego zdania odkrywamy, że w kościele partykularnym objawia się kościół powszechny, kościół chrystusowy. Czym jest Kościół Partykularny? Kościołem Partykularnym jest między innymi Diecezja. I właśnie w Diecezji, w tym, tym Kościele Partykularnym, objawia się cały Kościół Jezusa Chrystusa. Sobór Watykański II w dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus podaje nam definicję soborową diecezji. Stanowi ona część ludu bożego, powierzona pieczy pasterskiej biskupa i współpracujących z nim kapłanów, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym, przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła kościół partykularny, w którym prawdziwie obecny jest i działa Jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół Chrystusowy. Na podstawie tej definicji odkrywamy, że diecezja jest kościołem partykularnym. W tym kościele partykularnym objawia się Kościół Chrystusowy. Tym, który, z którego składa się Kościół partykularny, to biskup, Prezbiterzy, diakoni i wszyscy wierni. Ta definicja diecezji weszła także do prawodawstwa, i w kanonie 369 i 368 czytamy takie informacje o diecezji: Diecezja stanowi część ludu Bożego. Powierzona pasterskiej pieczy biskupa, współpracującym z nim prezbiterium, tak by trwając przy swym pasterzu i zgromadzona przez niego w Duchu Świętym, przez Ewangelię i Eucharystię, tworzyła kościół partykularny, którym prawdziwie obecny jest i działa jeden święty katolicki i apostolski kościół Chrystusa. Kościoły partykularne, których istnieje i z których składa się jeden i jedyny kościół katolicki, to przede wszystkim diecezje, z którymi, jeśli nie stwierdza się czegoś innego, są zrównane. Prałatura terytorialna i opactwo terytorialne, wikariat apostolski i prefektura apostolska, jak również administratura apostolska erygowana na stałe. Moi drodzy, ostatnio mieliśmy okazję wysłuchać ubogacających wywiadów z księdzem Przemysławem i ojcem Witem, którzy ukazywali piękno nowej ewangelizacji i nawrócenia pastoralnego. Przeżywamy wyjątkowy miesiąc, tak zwany nadzwyczajny miesiąc misyjny, który ogłosił papież Franciszek, i tym bardziej jesteśmy zaproszeni, aby odkrywać, że każdy z nas jest uczniem, misjonarzem Jezusa. Pan Jezus przekazał władzę biskupom. Biskupi przekazali ją swoim następcom. W tej władzy uczestniczą ci, którzy mają święcenia prezbiteratu. Dlatego możemy mówić o Kościele hierarchicznym, któremu Jezus przekazał władzę. Ale też, co jest bardzo ważne, że wszyscy, którzy są ochrzczeni, uczestniczą w tej posłudze władzy munus, jaką przekazał nam Jezus Chrystus. To chrzest sprawia, że jesteśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, że każdy z nas jest zanurzony w Jego władzy, że to Jesteśmy zanurzeni w Jezusie, który jest nauczycielem, który jest kapłanem i który jest pasterzem. Każdy więc z nas, którzy jesteśmy ochrzczeni, posiadamy w sobie moc Ducha Świętego, Ducha, który może nas rozpalać, tak jak apostołów i uczniów zgromadzonych w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy. Dlatego bardzo ważne jest, że uczestniczenie w tej władzy, posłudze dotyczy każdego z nas. I nie jest to coś szczególnego, że powołanie dotyczy osób tylko, które które związane są z biskupstwem czy też z prezbiteratem, ale dotyczy każdego z nas. Każdy z nas może realizować tę posługę Jezusa Chrystusa. Ważne jest, żebyśmy odkrywali to właśnie nasze powołanie, że każdy jest uczniem, misjonarzem i każdy z nas jest obdarzony darami, tak zwanymi charyzmatami, czy to zwyczajnymi, czy nadzwyczajnymi. Każdy z nas, bez wyjątku. I że to w sposób szczególny może realizować się w każdym kościele partykularnym diecezji, I w w każdej diecezji tworzone są parafie. Kanon 515, paragraf pierwszy tego kanonu, określa, czym jest parafia. Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w kościele partykularnym, nad którą pasterską pieczę pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Zauważamy więc, że parafia jest to wspólnota wiernych. Wiernych, którzy są ochrzczeni, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Wśród tej wspólnoty wiernych wyróżniamy także proboszcza, który ma święcenia presbiteratu. I to jest pasterz własny tej wspólnoty wiernych. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak wyglądają nasze wspólnoty parafialne. Kim jest, czym jest nasza parafia, do której należymy? Kto ją tworzy? Bardzo ważne jest, abyśmy sobie uświadomili, że na danym terytorium, ponieważ przeważnie parafia jest parafią terytorialną, wyjątkowo parafią personalną, że parafia na danym terytorium gromadzi wspólnotę wiernych. I do tej wspólnoty wiernych bazuje tutaj przede wszystkim na książce Odbudowana Michaela White'a i Toma Corcorana. Mianowicie że parafia składa się ze wspólnoty wiernych którzy są bardzo różni możemy wśród nich wyróżnić uczniów Jezusa Chrystusa jaki to jest uczeń to jest uczeń, który kocha Boga uczeń Jezusa kocha także ludzi i w końcu uczeń Jezusa pozyskuje uczniów Czyli w każdej parafii, wspólnocie parafialnej, możemy wyróżnić uczniów Jezusa, ci, którzy naprawdę są świadomi swojej misji, że są uczniami Jezusa, kochającymi Boga, kochającymi ludzi i pozyskujących uczniów. Wśród tej wspólnoty wiernych możemy też wyróżnić czyli takie osoby, które wypełniają praktyki religijne, modlą się, przychodzą do kościoła, raczej nie są otwarci na zmiany i akceptują stan taki, jaki jest w danej wspólnocie parafialnej. To są ci, którzy też wychowali się w pewnej tradycji katolickiej. I kolejna grupa, parafian, to są tak zwani zagubieni. Ci, którzy nie znają Jezusa albo tego Jezusa porzucili, którzy nie praktykują wiary, którzy mają też skomplikowane życie, w pewien sposób czują się odrzuceni albo czasami wrogo nastawieni do kościoła. Bardzo jest ważne, aby każdy z nas spróbował określić, kto należy do tej konkretnej wspólnoty parafialnej. Gdzie możemy odkrywać, że są obecni uczniowie, kto jest tym uczniem, odkrywać pobożnych i też zobaczyć zagubionych. Mianowicie parafia, życie parafialne jest złożone, też skomplikowane ze względu na różnorodność wiernych ją tworzących. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w parafii umacniać uczniów Jezusa, aby jeszcze bardziej kochali Boga, aby jeszcze bardziej kochali ludzi i żeby pozyskiwali innych do stawania się uczniem, misjonarzem Jezusa. Następnie należy sprawiać, aby pobożni odkryli bycie uczniem, misjonarzem. Że nie wystarcza wyłącznie wypełnianie jakichś praktyk religijnych, ale ważne jest, żeby stawać się uczniem, czyli tym, który jest ciągle wpatrzony w Jezusa Chrystusa, który się nasłuchuje, który przebywa z Nim ale odkrywanie, że jest się misjonarzem. To znaczy, że moje doświadczenie wiary nie jest tylko dla mnie i nie realizuje się wyłącznie w wypełnianiu praktyk religijnych, ale jest zaproszeniem do bycia misjonarzem, przyciąganiem innych do Jezusa. I w końcu trzeba odkrywać we wspólnocie parafialnej zagubionych, Kto jest tym zagubionym i w jaki sposób mogę go przyciągnąć do Jezusa? Na zakończenie tej katechezy chciałbym Was gorąco zachęcić do odpowiedzenia sobie na następujące pytania. Kto jest uczniem misjonarzem w mojej wspólnocie parafialnej? Kto jest człowiekiem pobożnym? ale jeszcze w pełni nieuczniem misjonarzem i kto jest zagubiony w mojej wspólnocie parafialnej. Kochani, bardzo dziękuję za wysłuchanie tej katechezy, której odkrywaliśmy, w jaki sposób Pan Jezus przekazuje swoją władzę dwunastu, oni z kolei swoim następcom, że możemy uczestniczyć w tej władzy na podstawie święceń ale także na podstawie Chrztu Świętego gdzie jesteśmy zanurzeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa w Jezusie, który jest nauczycielem, kapłanem i królem jesteśmy zaproszeni także aby odkrywać że nasza diecezja uobecnia Kościół Chrystusowy i to może się dziać Także w każdej wspólnocie parafialnej, gdzie możemy wyróżniać uczniów pobożnych i zagubionych, aby wszyscy jeszcze bardziej stawali się uczniami, misjonarzami Jezusa. Szczęść Boże!